0: Il a été changé en boule de merdasse euh, le glow, elle euh, glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. moi Et ben la on est en France. Allez, cul Hop Oh, Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'un film de John Carpenter, un de mes réalisateurs préférés. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Allez, c'est parti. Mon kiki. Alors, je pense, j'espère que vous connaissez ce film. Il est, est, Pour moi, il fait partie des films cultes, c'est pour ça que je veux vous en parler. Film culte, attention, épisode de Noël, épisode bonus. Donc, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ou Big Trouble in Little China est un film américain réalisé par John Carpenter et sorti en 1986. Le film a été un échec commercial, apportant 11,10 millions de dollars en Amérique du Nord, bien en dessous des estimations avec 25 millions de dollars de budget. Les commentaires mitigés des critiques ont laissé Carpenter déçu par Hollywood et ont conforté sa décision de devenir un cinéaste indépendant. Toutefois, le film est devenu culte en grande partie grâce à son succès dès sa sortie en VHS et en DVD. Et il est... Euh, je crois qu'il est sorti en Blu-ray, mais je ne l'ai pas. Et je vais me le procurer. Je ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là, je l'ai revu pour euh, le podcast et... Euh, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu et j'adore ce film. Il est vraiment génial. Kurt Russell, euh, qui est l'acteur principal, il est génial. qui joue Jack Burton. Et je cherche à tout prix la figurine Funko Pop, euh, Jack Burton. Si quelqu'un l'a et qui veut la vendre, je l'achète. <rire> voilà. Donc, euh, oui, euh, ce film est devenu culte, c'est clair. Euh, si j'en parle dans mon podcast, c'est parce qu'il est culte. Il a un scénario euh, classique. C'est du John Carpenter, hein, donc il y a du fantastique. On aime ça. Moi, je suis geek à fond, donc euh, c'est pour moi une référence dans les films. Popcorn, comme je les appelle. Donc un petit synopsis rapide, c'est hein. est à Noël, on va pas se manger toute l'histoire et je ne veux pas vous dévoiler pour ceux qui n'ont l'ont pas vu, les plus jeunes d'entre vous et les autres. Jack Burton accompagne son ami Wang Chi à l'aéroport de San Francisco afin d'accueillir Mia in la fiancée de ce dernier. Mais Mia in est convoité par Lo Pan un puissant sorcier désincarné qui pense pouvoir récupérer son enveloppe charnelle en épousant une chinoise aux yeux verts. Jack, joué par Kurt Russell, simple camionneur, se retrouve au cœur de Chinatown, au beau milieu d'une lutte surnaturelle entre les puissances du bien et du mal oriental. Voilà, j'en dirai pas plus sur le film, allez le voir. C'est produit par la 23 Century Fox et Taft, Taft Entertainment Pictures, que je ne connaissais pas. Au scénario, on a Gary Goldman, David Z. Weinstein, W.D. Richter. À la musique, on a John Carpenter et Alan Howarth. Le film a une durée de 99 minutes, donc durée classique pour un film. 1986 pour la sortie. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Que le film a été tourné en anglais et avec des répliques encantonnées dans le film. Il faut le savoir. Les costumes un petit peu rigolos sont d'April Ferry. Il a été tourné en couleur Deluxe 235 de e Dolby 35mm. Il est sorti aux états unis le 2 juillet 1986 et en France le 3 septembre 1986. Kurt Russell y joue Jack Burton, doublé par Michel Vignier. Kim Catral joue Gracie Lau, joué par Sylvie Faye, enfin joué, pardon, doublé par Sylvie Fett. Denise Dunn joue Wang Chi, qui est joué, qui est doublé par notre cher Luc Amé. Il voit des cartoons, de beaucoup de cartoons en France. James Wong, qui joue David Lopan. Victor Wong, qu'on connaît, qui joue Egg Shen. Kate Burton qui joue Margot. Burton comme Jack. Voilà pour ceux qui sont les plus connus. La première version du scénario, signée par les novices Gary Goldman et David Z. Wenschmein, Gary Goldman avoue avoir été inspiré par une vague de films d'arts martiaux avec toutes sortes d'actions étranges et d'effets spéciaux tournés dans ce contexte de mysticisme oriental et de sensibilité moderne. Leur scénario original est un western se déroulant dans les années 1880. L'intrigue voit Jim Jack Burton en cow-boy. Ils envisagent un film dans le style Weird West, avec des éléments fantastiques et folkloriques chinois. Ils présentent leur script aux producteurs Paul Menache et Keith Barish à l'été 82. Paul Menache l'achète mais demande des réécritures. Gary Goldman rejette les demandes de la twenty Century Fox qui veut des changements majeurs en transposant l'intrigue dans le présent. Le studio finit par exclure les deux scénaristes du projet. W.D. Richter, script doctor, comme on l'appelle. Un script doctor, c'est celui qui répare les scripts qui vont pas. En plus, c'est un vétéran. Le réalisateur des aventures de Bukaru Banzai à travers la huitième dimension est alors que je vous conseille est alors chargé de retravailler en profondeur le script. Selon lui, le western ne fonctionne pas avec les éléments de fantastique. Il, il modernise alors toute l'intrigue. Il ne conserve que très peu d'éléments hormis l'histoire de l'opan. Il déclare à propos de son travail. Son, ce dont il avait besoin n'était pas une réécriture, mais une refonte complète. C'était un scénario épouvantable. Cela se produit souvent lorsque les scripts sont achetés et qu'il n'y a aucune intention que les auteurs originaux restent sur le projet. La Fox ne souhaite initialement pas créditer Gary Holman et David Weinstein au générique et retire leur nom des dossiers de presse. Seul W.D. Richter est crédité. En mars 1990, la White House Guild of America statue que la mention White and by, écrite par, doit revenir à Gary Goldman et David Z. Weinstein selon les règles en vigueur. W.D. Richter reçoit donc la mention Adaptation par... John Carpenter avouera être déçu que W. D. Richter ne soit pas crédité comme scénariste après son importante contribution. La production est accélérée car la Fox veut que son film sorte avant Golden Shield, L'enfant sacré du Tibet, un autre film culte dont on parlera. Ça, Vous pouvez compter sur moi. Produit par la Paramount Pictures avec, avec quelques similitudes scénaristiques. Avec ce film, John Carpenter rend hommage à Tsui et Arc, et notamment avec son film culte Zoo et les Garniers de la Montagne Magique. John Carpenter avait déjà dirigé Carter Russell dans le roman d'Elvis en 1979, dans New York 1997 en 1981 et dans The Thing en 82 dont je vous conseille d'écouter les podcasts que j'ai faits. Petite pub. L'acteur refuse le premier rôle d'Highlander pour y participer. C'est quand même pas mal, non Le studio voulait initialement Jack Nicholson et Clint Eastwood, qui n'étaient pas disponibles. Jeff Budges aurait également été envisagé. Pour le rôle de Gracie Lau, le studio pousse John Carpenter à engager une célébrité de la musique, alors que le cinéaste ne veut que Kim Cattrall. Jackie Chan était le premier joueur de John Carpenter pour le rôle de Wang Shi, mais le producteur Lawrence Gordon n'a pas convaincu, trouvant que son accent anglais n'était pas assez bon. Comme l'acteur refuse, le rôle revient à Dennis Dunn que John Carpenter avait apprécié dans l'année du dragon. Le tournage s'est déroulé d'octobre 1985 à janvier 1986 à Marinette Lands et à San Francisco. La production du film est compliquée pour John Carpenter qui subit de nombreuses interférences du studio et du producteur Laurence Gordon. Ce sera donc son dernier film pour un studio majeur durant les années 80. John Carpenter collabore pour la musique à nouveau avec Alan Howarth pour la bande originale de son film. La chanson finale est écrite et interprétée par le, coup, le groupe The Coupe de Ville, un groupe composé de John Carpenter, Nick Castle et Tommy Lee Wallace. Un premier album en vinyle sort chez Enigma Records en 1986 avec 9 titres d'une durée de 43 minutes. Cette version sera rééditée en CD en 1992 et en 1996, Super Collector en édite une nouvelle version. En 2009, La La réédite cette bande originale avec un double album remasterisé. Le film est un échec en salle, mais connaît ensuite un grand succès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vidéo, DVD, etc. et diffusion au cinéma, euh, à la télévision, pardon il ne récolte que 11 millions de dollars sur le box-office américain. En France, il enregistre 766 894 entrées, ce qui n'est pas si mal, on approche le million. Après ce nouvel échec commercial, John Carpenter enchaînera principalement avec des films indépendants à petit budget, « Prince des ténèbres » et « Invasion Los Angeles ». Le film est nommé au « Saturn Awards » 87, décerné par l'Académie des films de science-fiction fantastique et horreur dans la catégorie de Meilleure Musique. En juin 1995, The Wrap apporte que Dwayne Johnson développe un remake dans lequel il reprendra le rôle de Jack Burton et qu'il produira via sa société Seven Bucks production un nouveau film. Ashley Miller et Zach Stein sont engagés comme scénaristes. Dans Entertainment Weekly, Dwayne Johnson exprime son envie d'avoir John Carpenter sur le projet. Le cinéaste déclare peu après « C'est très tôt dans le processus, je n'ai parlé à Dwayne Johnson de rien de tout cela, je suis ambivalent à propos d'un remake ». En 2018, Hiram Garcia, président de Seven Bucks Productions, explique qu'il s'agira plutôt d'une suite dans la continuité du premier film qu'il n'y a aucune volonté de remplacer Kurt Russell. J'en sais pas plus sur cette suite. On attend, on verra bien. Je pense qu'ils vont la faire. De toute façon, en ce moment, ils ont tellement à court d'idées qu'ils reprennent les films cultes. Même ceux qui n'ont pas marché au cinéma pour la première fois. C'est les gens de notre âge de maintenant qui, les vont, qui iront les voir au cinéma. Et ça peut faire... Euh ça peut faire un peu de chiffres. Alors, ils n'hésitent pas, hein, les vilains. Mais Dwayne Johnson, dans un remake de Jack Burton, je ne vois pas là. Je vois pas. Je comprends pas. Bon, voilà, c'était l'épisode bonus de Noël. Je le sortirai aujourd'hui. Ouais, je vais le sortir aujourd'hui. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes si ça vous a plu et des dislikes si ça vous plaît pas. Et surtout, euh, si vous pouvez contribuer, euh, si vous voulez contribuer euh, au développement de mon podcast et que je continue à vous proposer beaucoup de contenu, Soutenez-moi sur mon Patreon, mon Tipeee ou mon Ulule, vous tapez histoire d'en dire plus dans la barre de recherche et vous allez trouver mon site. Il y a des épisodes inédits pour les... sur Patreon pour les gens qui s'abonnent, parce que Patreon c'est un système d'abonnement, c'est pas cher, hein c'est 3 euros par mois, et vous avez des épisodes inédits, vous avez des épisodes anticipés. Voilà, je fais ma petite pub. Je vous souhaite de belles fêtes. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao, ciao Il a été changé en poule de merdasse Elle Glow elle Glow Il faut qu'on pète alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce triple. Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul-sec